0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم بمؤسسة الأثر بالتعاون مع تسجيلات الأثر الإسلامية بالرياض أن يقدم لكم قراءة لتفسير جزء عمّا من تفسير ابن السعدي رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد ابن علي العرفج والآن مع الشريط الأول
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم إلى قوله سبحانه ثم كلا سيعلمون
0: كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ
1: أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله ثم بين ما يتساءلون عنه فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون أي عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولهذا قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حين يدعون إلى نار جهنم دعا ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون ثم ذكر تعالى النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل فقال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى قوله وجنات ألفافا.
0: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا
1: اي اما انعمنا عليكم بنعم جليله فجعلنا لكم الارض مهادا اي ممهده مذلله لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبل والجبال أوتادا تمسك الأرض لألا تضطرب بكم وتميد وخلقناكم أزواجا أي ذكورا وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر فتتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعًا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم فجعل الله الليل والنهار يغشي الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم التامة وتحصل راحتهم النافعة وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة فقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع, منافع لهم ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال وجعلنا سراجا وهاجاً نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق وبالوهاج وهي حرارتها على ما فيها من الإنضاج والمنافع وأنزلنا من المعصرات أي السحاب ماءً ثجاجًا أي كثيرًا جدًا لتخرج به حبًا من برٍ وشعيرٍ وذرة وأرزٍ وغير ذلك مما يأكله الآدميون ونباتا يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتًا لمواشيهم وجناتٍ ألفافا أي بساتين ملتفةً فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة فالذي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها ثم قال سبحانه إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
0: (تصفيق) إن ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا
1: ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامه الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون انه يوم عظيم وان الله جعله ميقاتا للخلق ينفخ في الصور فياتون افواجا ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له المولود وتنزعج له القلوب فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث وتنشق السماء حتى تكون أبوابا ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور وتوقد نار جهنم التي أرسدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا وأنهم يلبثون فيها أحقابا كثيرة والحقب هو ما قاله كثير من المفسرين ثمانون سنة فإذا وردوها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي لا ما يُبرِّدُ جُلُدَهم ولا ما يدفعُ ظمأهم إلا حميمًا أي ماءً حارًّا يشوي وجوهَهم ويقطعُ أمعاءَهم، وغَسَّاقًا وهو صديدُ أهل النار الذي هو في غايةِ النَّتَن وكراهةِ المذاق، وإنما استحقُّوا لهذه العقوبات الفظيعة جزاءً لهم وفاقًا على ما عملُوا من الأعمال المُوصِلة إليها لم يظلمُهم الله ولكن ظلموا أنفسهم ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يؤمنون بالبعث ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر فلذلك أهملوا العمل للآخرة وكذبوا بآياتنا كذابا أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا وجاءتهم البينات فعاندوها وكل شيء من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا أي أثبتناه في اللوح المحفوظ فلا يحتسب المجرمون أن عذبناهم بذنوب لم يعملوها ولا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة كما قال تعالى فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم فلن نزيدكم إلا عذابا وكل وقت وحين يزداد عذابهم وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار أجارنا الله منها ثم قال سبحانه إن لمتقين مفازا إلى قوله جزاء من ربك عطاء حسابا
0: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء
1: من ربك
0: عطاء حسابا
1: لما ذكر حال المجرمين ذكر حال المتقين فقال إن للمتقين مفازا أي الذين اتقوا سخط ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عن معصيته فلهم مفاز ومنجاً وبعد عن النار وفي ذلك المفاز لهم حدائق وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار وخص العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس وهي النواهد اللاتي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن والاتراب اللاتي على سن واحد متقارب ومن عاده الاتراب ان يكن متالفات متعاشرات وذلك السن الذي هن فيه ثلاث وثلاثون سنه أعدلُ ما يكونُ من الشباب، وكأساً دهاقًا أي مملوءةً من رحيقٍ لذَّةٍ للشاربين، لا يسمعون فيها لغوًا أي كلامًا لا فائدة فيه، ولا كذابًا أي إثمًا كما قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوًا ولا تأثيمًا إلا قيلًا سلامًا سلامًا، وإنما أعطاهم الله هذا الثوابَ الجزيل من فضله وإحسانه عطاءً حسابًا اي بسبب اعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها سببا للوصول الى كرامته ثم قال سبحانه رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون من خطابا الى قوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا رب السماوات
0: والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مابا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا
1: أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة وأن جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك اليوم لا يتكلمون ولا يملكون منه خطابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين أن أذن الله له في الكلام؟ وأن يكون ما تكلم به صوابا لأن ذلك اليوم هو الحق الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب وفي ذلك اليوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعين لله لا يتكلمون إلا بإذنه فلما رغب ورهب وبشر وأنذر قال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي عملا وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة إنا أنذرناكم عذابا قريبا لأنه قد أزف مقبلا وكل ما هو آت فهو قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه فلينظر في هذه الدار ما قدم لدار القرار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآيات إن وجد خيرا فليحمد الله وان وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا إلى قوله سبحانه وتعالى فإذا هم بالساهرة
0: فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره
1: هذه الاقسامات بالملائكه الكرام وافعالهم الداله على كمال انقيادهم لامر الله واسراعهم في تنفيذه يحتمل ان المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الاتيان باحوال القيامه بعد ذلك ويحتمل ان المقسم عليه والمقسم به متحدان وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده فقال والنازعات غرقا وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها والناشطات نشطا وهي الملائكة أيضا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكفار والسابحات أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا سبحا فالسابقات لغيرها سبقا فتتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله لئلا تسترقه فالمدبرات امرا اي الملائكه الذين جعلهم الله يدبرون كثيرا من امور العالم العلوي والسفلي من الامطار والنبات والاشجار والرياح والبحار والاجنه والحيوانات والجنه والنار وغير ذلك يوم ترجف الراجفه وهي قيام الساعه تتبعها الرادفه اي الرجفه الاخرى التي تردفها وتاتي تلوها قلوب يومئذ واجفة أي منزعجة من شدة ما ترى وتسمع أبصارها خاشعة أي ذنية حقيرة قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع فغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب أئذا كنا عظاما نخرة أي بارِيةً فُتاتًا قالوا تلك إذاً كرَّةٌ خاسِرة، أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدَهم بعدما كانوا عِظامًا نَخِرَة جهلًا منهم بقدرة الله وتجرِّيًا عليه، قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: فإنما هي زجرةٌ واحدة يُنفخُ في الصور، فإذا الخلائقُ كلُّهم بالساحِرة، أي على وجه الأرض قيامٌ ينظرون فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم ثم قال سبحانه هل أتاك حديث موسى إلى قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
0: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الي ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
1: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى وهذا استفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه أي هل أتاك حديثه إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرساله وابتعثه بالوحي واجتباه فقال له اذهب الى فرعون انه طغى اي فنهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعلهم يتذكَّر أو يخشى، فقل له هل لك إلى أن تزكَّى؟ أي هل لك في خصلةٍ حميدةٍ ومحمدةٍ جميلةٍ يتنافسُ فيها أولُو الألباب، وهي أن تُزكِّي نفسَك وتُطهِّرها من دنس الكفر والطُّغيان إلى الإيمان والعمل الصالح، وأهديَك إلى ربِّك، أي أدلُّك عليه، وأُبيِّنُ لك, وأبين لك مواقِع رِضاه من مواقِع سخَطِه فتخشى فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى فأراه الآية الكبرى أي جنس الآية الكبرى فلا ينافي تعددها فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فكذب بالحق وعصى الأمر ثم أدبر يسعى أي يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته فحشر جنوده أي جمعهم فنادى فقال فقال لهم أنا ربكم الأعلى فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي جعل الله عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فإن من يخشى الله والذي ينتفع بالآيات والعبر إذا رأى عقوبه فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى يعاقبه في الدنيا والآخر أما من ترحت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها ثم قال سبحانه وتعالى أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ إلى قوله متاعا ولأنعامكم
0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم
1: يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعد اعاده الله للاجسام اانتم ايها البشر اشد خلقا ام السماء ذات الجرم العظيم والخلق القويم والارتفاع الباهل بناها الله رفع سمكها أي جرمها وصورتها فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب وأغطش ليلها أي أظلمه فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أي أودع فيها منافعها وسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي ثبتها بالأرض فدح الأرض بعد خلق السماوات كما هو نص هذه الآيات الكريمة وأما خلق نفس الأرض متقدم على خلق السماء كما قال تعالى قل ائنكم نَتَكْفُرُونَ بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين الى ان قال ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من أنوار والاجرام والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء فقال فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى قوله فإن الجنة هي المأوى
0: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ونهى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
1: إِذَا جَاءَتِ الْقِيَامَةُ الْكُبْرَى وَالشِّدَّةُ الْعُظْمَى الَّتِي يَهُونُ عِنْدَهَا كُلُّ شَيْءٍ فَحِينَئِذٍ يَذْهَلُ الْوَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَالصَّاحِبُ عَنْ صَاحِبِهِ وَكُلُّ مُحِبٍّ عَنْ حَبِيبِهِ وَيَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى فِي الدُّنْيَا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعه في الدنيا، وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال. وبرزت الجحيم لمن يرى أي جعلت في البرازي ظاهرة لكل أحد قد هيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لامر ربها فأما من طغى أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فصار سعيه لها وقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها ونسي الآخرة والعمل لها إن الجحيم هي المأوى له أي المقر والمسكن لمن هذه حاله وأما من خاف مقام ربه أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل فأثر هذا الخوف في قلبه فنهى النفس عن هواها الذي يصدها عن طاعة الله وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن خير إن الجنة المجتمية على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصف يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى قوله تعالى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
0: يسألونك عن الساعة أيان مرساها We أنت من ones إلى ربك the إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
1: أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها وأيان مرساها فأجابهم الله بقوله فيما أنت من ذكراها أي ما الفائدة لك ولهم من ذكرها ومعرفة وقت مجيئها ليس تحت ذلك نتيجة ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية بل المصلحة إخفائه عليهم طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال إلى ربك منتهاها أي إليه ينتهي علمها كما قال في الآية الأخرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو إنما أنت منذر من يخشاها أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها، وأما من لم يؤمن بها فلا يبالى به, فلا يبالى به ولا بتعنته لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه عبثاً ينزه أحكم الحاكمين عنه وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى إلى قوله تعالى فأنت عنه تلهى
0: بسم الله الرحمن الرحيم واما من جاءك يسعى وهو يخشى
1: فانت عنه تلهى سبب نزول هذه الايات الكريمات انه جاء رجل من المؤمنين اعمى يسال النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه وجاءه رجل من الاغنياء وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايه الخلق فما صلى الله عليه وسلم وأسرأ الغني وصدَّ عن الأعمى الفقير فجاء لهداية ذلك الغني وطمعًا في تزكيته فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال عبسه أي في وجهه وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعماله ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال وما يدريك لعله أي الأعمى يزكَّى اي يتطهر عن أخلاق الرذيله ويتصف بالاخلاق الجميله او يذكر فتنفعه الذكرى اي يتذكر ما ينفعه فينتفع بتلك الذكرى وهذه فائده كبيره هي المقصوده من بعثه الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين فاقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الاليق الواجب واما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته, في الخير لعدم رغبته في الخير مع تركك من أهم منه فإنه لا ينبغي لك فإنه ليس عليك ألا لا يزكى فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله من الشر فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره ثم قال سبحانه كلا إنها تذكرة إلى قوله سبحانه متاعا لكم ولأنعامكم
0: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
1: يقول تعالى كلا إنها تذكرة أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عبادة ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره أي عمل به كقوله تعالى وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ثم ذكر محلها بالتذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال في صحفٍ مكرمةٍ مرفوعة مرفوعة القدر والرتبة سفرة وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده كرامٍ أي كثير الخير وبركة برره قلوبهم وأعمالهم وذلك كله حفظٌ من الله لكتابه أن جعل السفرة فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء ولم يجعل للشياطين عليه سبيلاً وهذا مما يوجب الايمان به وتلقيه بالقبول ولكن مع هذا ابى الانسان الا كفورا ولهذا قال تعالى قتل الانسان ما اكفره لنعمه الله وما اشد معاندته للحق بعدما تبين وهو ما هو من اضعف الاشياء خلقه الله من ماء مهين ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا واتقن قواه الظاهره والباطنه ثم السبيل يسره أي يسر له الأسباب الدينية والدنيوية وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي ثم أماته فأقبره أي أكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته للجزاء فالله هو المتفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف لم يشارك فيه مشارك ومع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه بل لا يزال مقصرا تحت الطلب ثم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكرت عليه طبقات عديدة ويسره الله له فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أي أنزلنا المطر على وجه الأرض بكثرة ثم شققنا الأرض للنبات شقا فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية حبا وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها وعنبا وقضبا وهو القت وزيتونا ونخلا وخص هذه أربعة لكثرة فوائدها ومنافعها وحدائق غلبا أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة وفاكهة وأبا الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك والأب ما تأكله البهائم والأنعام ولهذا قال متاعا لكم ولأنعامكم التي خلقها الله وسخرها لكم فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق لأخباره ثم قال سبحانه فإذا جاءت الصاخة إلى قوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجر
0: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة
1: الفجرة أي إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم عليه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي قد أشغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له, له انتفات إلى غيرها فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين سعداء وأشقياء فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة أي قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم ضاحكة مستبشرة ووجوه الأشقياء يومئذ عليها غبرة ترهقها أي تغشاها قترة فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها أولئك الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة أي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته وتجرؤوا عَلَى مَحَارِمِهِ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةِ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى عَلِمَتْ نفس ما أحضرت
0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت عَلِمَتْ نَفْسٌ
1: مَا أَحْضَرَتْ أي إذا حصلت هذه الأمور الهائلة، وعلم كل ما قدَّمَه لآخرته، وما أحضَرَهُ فيها من خيرٍ وشرٍّ، وذلك أنه إذا كان يوم القيامة تُكَوَّر الشمس، أي تُجْمَعُ وتُلَفُّ، ويُخسَفُ القمر، ويُلْقَيان في النار، فإذا النجوم انكدَرَت وإذا النجوم انكدَرَت أي تغيرت وتناثرت من أفلاكها وإذا الجبال سيرت أي صارت كثيبا مهيلا ثم صارت كالعهن المنفوش ثم تغيرت وصارت حباء منبثا وأزيلت عن أماكنها وإذا العشار عطلت أي عطل الناس يومئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات فجاءهم ما يذهلهم عنها فنبه بالعشار وهي النوق التي تتبعها أولادها وهي أنفس أموال العرب إذاك عندهم على ما هو في معناها من كل نفيس وإذا الوحوش حشرت أي جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض ويري العباد كمال عدله كما إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء ثم يقال لها كوني ترابا وإذا البحار سجرت أي أوقدت فصارت على عظمها ناراً تتوقد وإذا النفوس زوجت أي قرن كل صاحب عمل مع نظيره فجمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار وروح المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين وهذا كقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وحشر الذين ظلموا أزواجهم وإذا الموؤدة سئلت أي وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر فتسأل بأي ذنب قتلت ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليها وإذا الصحف المشتمله على ما عمله العاملون من خير وشر نشرت وفرقت على اهلها فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره اذا السماء كشطت اي ازيلت كما قال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب والأرض جميعا قبضته يوما قيامة والسماوات مطويات بيمينه وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك وإذا الجنة أزفت أي قربت للمتقين علمت نفس أي كل نفس لإتيانها في سياق الشر ما أحضرت أي ما حضر لديها من الأعمال التي قدَّمَتها كما قال تعالى: "ووجدوا ما عملوا حاضرًا"، وهذه الأوصاف التي وصفَ الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعِجُ لها القلوب، وتشتدُّ من أجلها الكروب، وترتعِدُ الفرائص، وتعُمُّ المخاوف، وتحُثُّ أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم، وتزجُرهم عن كل ما يوجب اللوم، ولهذا قال بعضُ السلف من أراد أن ينظر اليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة إذا الشمس كورت ثم قال سبحانه فلا أقسم بالخنس إلى قوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فلا
0: أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
1: أقسم تعالى بالخنس وهي الكواكب التي تخنس أي تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق وهي النجوم السبعة السيارة الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد فهذه السبعة لها سيران سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة دون غيرها أقسم الله بها في حال خنوسها أي تأخرها وفي حال جريانها وفي حال كنوسها أي استتارها بالنهار ويحتمل أن مراد بها جميع الكواكب السيارة وغيرها ثم قال سبحانه والليل اذا عسعس اي اقبل وقيل ادبر والنهار اذا تنفس اي بدت علائم الصبح وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس وهذه ايات عظام اقسم الله عليها لقوه سند القران وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم فقال انه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام نزل به من عند الله تعالى كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه وكفَة خصاله الحميدة فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه ذي قوة على ما أمره الله به ومن قوتي أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم عند ذي العرش أي جبريل مقرب عند الله له منزلة رفيعة وخصصة من الله اختصه بها مكين أي له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم مطاع ثم أي جبريل مطاع في الملأ الأعلى لأنه من الملائكة المقربين نافذ فيهم أمر مطاع رأيه أمين أي ذو أمانة وقيام بما أمر به لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد له وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه قرآن ودع إليه الناس فقال وما صاحبكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته المتقولون عليه من الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به بل هو أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لهجة ولقد رآه بالأفق المبين أي راى محمدٌ صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بن أفق البين الذي هو أعلى ما يلوح للبصر وما هو على الغيب بالضنين أي وما هو على ما أوحاه الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه بل هو صلى الله عليه وسلم أمين أهل السماء وأهل الأرض الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلا فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى كانوا علماء ربانيين وأحبارا متفرسين إليهم الغاية في العلوم وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والمفهوم وهم الأساتذة وغيرهم قصراء أن يكون من تلاميذه وما هو بقول شيطان الرجيم لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين الذي وصل إلى الناس على أيديهما وأثنى الله عليهما بما أثنى دفع عنه كل آفة ونقص مما يقدح في صدقه فقال وما هو بقول شيطان الرجيم أي في غاية البعد عن الله وعن قربه فأين تذهبون أي كيف يخطر هذا ببالكم واين عزبت عنكم اذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في اعلى درجات الصدق بمنزله الكذب الذي هو انزل ما يكون وارذل واسفل الباطل هل لهذا الا من انقلاب الحقائق ان هو الا ذكر للعالمين يتذكرون به ربهم وما له من صفات الكمال وما يتنزه عنه من النقائص والرذائل والامثال ويتذكرون به الاوامر والنواهي وحكمها ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين وينالون بالعمل به السعادتين لمن شاء منكم أن يستقيم بعدما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاة والقدرية المجبرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إلى قوله سبحانه علمت نفس ما قدمت وأخرت
0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخفرت
1: إذا انشقت السماء وانفطرت وتناثرت نجومها وزال جمالها وفجرت البحار فصارت بحرا واحدا وبعثرت القبور لان اخرج ما فيها من الاموات وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الاعمال فحينئذ ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا وتعلم كل نفس ما معها من ارباح والخسران هنالك يعض الظالم على يديه اذا راى ما قدمت يداه وايقن بالشقاء الابدي والعذاب السرمدي وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح الاعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم ثم يقول سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إلى قوله يعلمون ما تفعلون
0: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما اشاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما
1: تفعلون يقول تعالى معاتبا للانسان المقصر في حقه المتجرئ على معاصيه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أتهاونا منك في حقوقه أم احتقارا منك لعذابه أم عدم إيمان منك بجزائه أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم فعدلك وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات فهل يليق بك ان تكفر نعمه المنعم او تجحد احسان المحسن ان هذا الا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك فاحمد الله اذ لم يجعل صورتك صوره كلب او حمار او نحوهما من الحيوانات ولهذا قال تعالى في اي صوره ما شاء ركبك وقوله كلا بل تكذبون بالدين اي مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء وانتم لا بد ان تحاسبوا على ما عملتم فقد اقام الله عليكم ملائكه كرامة يكتبون اقوالكم وافعالكم ويعلمونها فدخل في هذا افعال القلوب وافعال الجوارح فاللائق بكم ان تكرموهم وتجلوهم ثم قال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم إلى قوله سبحانه والأمر يومئذ لله
0: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس
1: شيئا والامر يومئذ لله المراد بالابرار هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده الملازمون للبر في اعمال القلوب واعمال الجوارح فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم لفي جحيم أي عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار يصلونها ويعذبون بها أشد العذاب يوم الدين أي يوم الجزاء على الأعمال وما هم عنها بغائبين أي بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين في هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو كانت قريبة أو حبيبة مصافية فكل مشتغل بنفسه لا يطلب فكاك لغيرها والأمر يومئذ لله فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين إلى قوله سبحانه يوم يقوم الناس رب العالمين
0: بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم
1: يقوم الناس لرب العالمين ويل كلمه عذاب وعقاب وفسَّر الله المطففين بأنهم الذين إذا اكتالوا على الناس أي أخذوا منهم وفاءً لهم عما قبلهم يستوفونه كاملاً من غير نقص وإذا كالوهم أو وزنوهم أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزن يخسرون أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين أو بعدم ملء المكيال والميزان أو بغير ذلك فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم وإذا كان هذا وعيداً على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان فالذي يأخذ أموالهم قهراً وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات فانه كما ان متناظرين قد جرت العاده ان كل واحد منهما يحلص على ما له من الحجج فيجب عليه ايضا ان يبين ما لخصمه من الحجه التي لا يعلمها وان ينظر في ادله خصمه كما ينظر في ادلته هو وفي هذا الموضع يعرف انصاف الانسان من تعصبه واعتسافه وتواضعه من كبره وعقله من سفه نسأل الله التوفيق لكل خير ثم توعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر وإلا فلو آمنوا به عَرَفُوا أَنَّهُمْ سَيَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ لِأَقْلَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَتَأَبَّوا مِنْهُ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ فِي سِجِّينٍ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ
0: كِتَابَ الْفُجَّارِ فِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالح الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
1: يقول تعالى كلا ان كتاب الفجار وهذا شامل لكل فاجر من انواع الكفره والمنافقين والفاسقين لفي سجين ثم فسر ذلك بقوله وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم اي كتاب مذكور فيه اعمالهم الخبيثه والسجين المحل الضيق الضنك وسجين ضد الذي هو محل كتاب الابرار كما سياتي وقد قيل ان سجين واسفل الارض السابعه مأوى الفجار مستقرهم في معادهم ويل يومئذ للمكذبين ثم بينهم بقوله الذين يكذبون بيوم الدين اي يوم الجزاء يوم يدين الله الناس فيه باعمالهم وما يكذب به الا كل معتد على محارم الله متعد من الحلال الى الحرام أثيم أي كثير الإثم فهذا يحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له كبره رد الحق ولهذا إذا تتلى عليه آيات الله الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت بالرسل كذبها وعرضها وقال هذه أساطير الأولين أي من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين ليس من عند الله تكبرا وعنادا وأما من أنصف. وكان مقصوده الحقَّ المبين، فإنه لا يُكذِّب بهذا الدين؛ لأن الله قد أقام عليهم من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما يجعله حقَّ اليقين، وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للإبصار، بخلاف من رانَ على قلبه كسبُه وغطَّته معاصيه؛ فإنه محجوبٌ عن الحقِّ، ولهذا جُوزِي على ذلك بأن حُجِبَ عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله، ثم إنهم مع هذه عقوبة البليغة لصال الجحيم، ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا هذا الذي كنتم به تكذبون، فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم، وعذاب التوبيخ واللوم، وعذاب الحجاب عن رب العالمين المتضمن سخطه وغضبه عليهم وهو أعظم عليهم من عذاب النار، ودلّ مفهوم الآية. على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن وتواتر فيه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب إنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا وهذا من أعظم عقوبات الذنوب ثم قال سبحانه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين إلى قوله سبحانه عين بِهَا المقربون
0: تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ
1: لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ فِي أَسْفَلِ الْأَمْكِنَةِ وَأَضْيَقِهَا ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها وأن كتابهم مرقوم يشهده المقربون من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء وينوه الله بذكرهم في الملأ الأعلى وعليون اسم لأعلى الجنة فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن على الأرائك أي على السرر المزيّات بالفرش الحسان ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم